2: Hola, hermosísima y súper despierta comunidad de infinitos. Yo soy Martín Hereda, Estoy súper contenta de estar aquí con ustedes porque el episodio que vamos a ver hoy, del cual vamos a hablar, en, hablando de un tema que me han pedido ustedes muchísimo y que bueno, pues quiero compartirlo desde mis experiencias y también sobre todo lo que significa allá en el mundo. Y este es el tema de la proyección astral. Estoy súper contenta si eres nuevo en este, esta comunidad maravillosa que estamos creando de Gente Despierta dale aquí a la campanita suscríbete, es súper importante para que te lleguen las notificaciones de un montón de episodios que tenemos que nos ayudan justamente a eso a este despertar um, y también pues si ya estás aquí y eres parte de la comunidad y sabes todas las cosas que vamos a estar creando para este 2023 dale también, clic al like porque ya sé que tú sabes que este contenido te va a gustar y si no, bueno, velo y por ahí de la mitad te voy a recordar otra vez que le des el like. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a que el algoritmo le mande a más gente este tipo de contenido y mucha más gente sea la que despierte en conciencia, en cómo manejar sus relaciones, en cómo manifestar la vida que realmente sueña. Bueno, yo soy Martí Gareda y bienvenidos a Infinitos. Hoy vamos a hablar de proyecciones astrales. Despierta, imagina, expande tu conciencia, vive a tu máximo potencial, siente infinitos. ¿Es posible desprenderte de tu cuerpo? ¿Alguna vez has pensado que puedes, no sé cómo, salirte de tu cuerpo y viajar a cualquier lugar conocido o desconocido? ¿Qué pasaría si de repente puedes verte a ti mismo recostado en la cama sin tener que moverte? Y de repente puf, te sales y estás ahí, te ves, justamente, dormido. Este es un tema muy interesante que es el de las proyecciones astrales. Así que si te interesa saber más de esto, lo cual pareciera una locura, yo te invito a quedarte porque, bueno, pues en Infinitos tenemos este tipo de episodios que son realmente muy emocionantes. Gracias por estar aquí en un episodio más. De infinitos, el día de hoy vamos a hablar de este tema y yo les voy a contar un par de cosas que me sucedieron a mí. La primera vez que me pasó esto yo tenía como nueve años y voy a contar rápidamente qué fue lo que pasó. Y después también les voy a contar que hay técnicas que tú puedes aprender para poder lograr hacer este tipo de proyecciones astrales, estos viajes astrales, que es como se le llama. Ustedes que me siguen en el podcast y en el otro podcast que tengo con Jordi Rosado, a lo mejor han escuchado esta historia, pero si no la han escuchado, se los voy a contar rápidamente. Cuando yo tenía más o menos unos nueve años de edad, y sin haber escuchado nada de este tema de las proyecciones astrales, me ocurrió una cosa que para mí, en mi mente pues, infantil de nueve años, pensé que me había muerto. Lo que sucedió es que en un momento estaba yo teniendo un sueño y me di cuenta teniendo ese sueño, que estaba yo soñando. Es decir, yo estaba consciente que lo que yo estaba viendo alrededor de mí era un sueño. Y entonces lo que sucedió es que escuché un zumbido, pero súper fuerte. Imagínense el zumbido de 100.000 abejas o el zumbido de algo que suena como muy eléctrico, como cuando te vas a dar un toque, una cosa así, más o menos. Eh, escuché ese zumbido y lo siguiente que me ocurrió es que me vi a mí misma o sea, salí de mi cuerpo, no sé cómo explicarlo, pero simplemente después del zumbido yo estaba flotando encima de mi cama y vi a mi hermana y a mí, a mi cuerpo, dormir al lado de mi hermana. Y en esa ocasión yo me asusté muchísimo porque pensé, ya me morí completamente. Estaba yo segura que me había muerto. Luego una luz muy, muy grande vino desde, desde el lado de la ventana de aquel cuarto y cuando yo volqué a ver esa luz había un, es una especie como de ser un humano, parecía un humano no lo estoy diciendo que, que no que era un ser raro de otro planeta o así, sea, para nada, parecía un humano muy 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 alto, completamente brillante, ya después supe que este es conocido en los viajes astrales como tu guía espiritual estaba completamente brillante y las facciones no las podía distinguir de tan brillantes que estaban tenía el pelo largo y estaba, tenía puesto como una túnica y pues evidentemente cuando yo estaba chiquita pensé, es mi ángel de la guarda y entonces empecé a suplicarle a mi ángel de la guarda que por favor no me llevara, que yo todavía no quería morir. Le empecé a gritar a mi hermana, mi hermana seguía dormida, era como si nadie me escuchaba. Ustedes que están viendo este episodio, por favor comenten si alguna vez han tenido una experiencia así. Después yo volqué a ver a esto que era mi guía espiritual, pero yo no sabía que era, pensaba que era mi ángel de la guarda, que también por cierto podría ser algo, lo mismo. En, al fondo de la ventana yo logré ver que había en el techo de una de las casas dos gatos que estaban jugando en el techo. Y entonces, no sé por qué noté ese detalle, volteé a ver al, a, a, a esta figura estupendamente maravillosa y brillante. Y entonces, eh, en este terror que yo tenía, recuerdo que pensé, bueno, esto puede ser que sea también un sueño. Y cuando me volteé a ver las manos, yo sentía mi presencia etérea, mi presencia espiritual, digámoslo así, cuando me volteaba las manos, yo sentía mis manos, pero no podía ver mis manos, y el ser estaba ahí completamente pacífico viendo todo esto, y entonces le dije, por favor no me lleves, no me quiero morir, y en aquella época a mí la gente me decía todo el tiempo, de hecho me han dicho, y si ustedes me dicen así, no me importaría, me encantaría al contrario, Martita entonces, eh, al contrario de lo que yo pensé, este ser no me dijo Martita, este ser con una voz que pareciera que saliera de sí mismo, pero que al mismo tiempo la escuché dentro de mí, y sin embargo la boca de este ser no se movía, dijo Marta. Cuando dijo Marta, extendió su mano hacia el frente y la bajó. Cuando bajó la mano, entonces en ese momento ¡oh! yo me logré despertar y me di cuenta que, pues según yo en mi cabeza, yo sabía que esto no había sido un sueño, pero me di cuenta que había estado yo fuera de mi cuerpo. Desperté a mi hermana completamente terrorizada por lo que acababa de pasar. Le dije, Miri, se llama mi hermana, Miri, creo que me morí. Empecé a contarle lo que me había pasado y me dijo, no, seguramente es un sueño. Bueno, la manera de comprobarlo es ir a ver a esa ventana. Vamos a ver si están los gatos ahí. Cuando nos despertamos y nos asomamos, efectivamente, los gatos que yo había visto estaban jugando en ese techo. Entonces, me di cuenta que lo que yo había vivido no era un sueño sino que algo realmente sobrenatural había ocurrido. Entonces, esa noche, cada vez que yo me quería volver a dormir, me volvía a pasar lo mismo. Escuchaba el zumbido que les dije que escuchaba y de repente, pum, me encontraba a mí misma fuera de mi cuerpo. Al otro día, en la mañana, yo la verdad, atemorizada por lo que me había pasado, estábamos desayunando con mis papás y justamente les conté lo que ocurrió. Y fue una cosa un poco chistosa porque mi hermana dijo, ¿qué creen? Martita se murió ayer en la noche. Y entonces mis papás, obviamente asustados de qué pasó, escucharon lo que ocurrió. Y mi papá, que durante muchos años hizo yoga, me dijo, lo que a ti te ocurrió se llama proyección astral. Coméntenme ustedes si alguna vez les ha ocurrido algo así. Y, pues bueno, ya voy a empezar a explicarles a ustedes, número uno, ¿qué es lo que sucede cuando uno va al plano astral? Y número dos, Incluso compartir con ustedes, quédense por esto, ciertas técnicas que podemos hacer tú, yo y todas las personas. No necesitas tener 15 años meditando en la vida. Tú también puedes lograr tener este tipo de proyección astral. Así que, como se los mencioné al principio, vamos a hablar de esto. Y vamos a empezar definiendo dos términos en específico. El plano astral y el cuerpo astral. Para que partamos de una base muy clara, ¿ok? En primera instancia, el cuerpo astral tiene su significado en sánscrito como sukshama, sharira, que significa cuerpo sutil. Registra los rasgos de nuestro carácter, nuestros sentimientos y emociones. Además, escucha esto, es el medio que nos da sensibilidad y nos permite experimentar placer y dolor. Determina nuestra visión del mundo y nuestra experiencia vital más que cualquier otro. Además, este tiende a evolucionar como los demás cuerpos de acuerdo a la conciencia que se tenga del mundo interior. Mientras más atención le prestes a las emociones, más avanza dicho crecimiento espiritual, siempre y cuando se evite la identificación con las emociones. O sea, es poner atención, pero no necesariamente identificarte con ellas para que no controlen tu experiencia. Aquí me parece importante hacerte un recordatorio amoroso de las emociones. Las emociones son energía en movimiento y nos pueden dar mucha paz el dejar de verlas como algo pesado o algo que hay que evitar a toda costa. Aquí, en Infinitos, recordamos que las emociones no aparecen para ser controladas o que cuando broten hay que decir ¡Ay, ya! Que ya se me quita la tristeza, que ya se me quita el enojo. No, desde mi perspectiva es más bien dejarlas ser y fluir como son energía, energía que se mueve en nuestro cuerpo, Así que, obviamente, claro, lo que sí voy a decir es que si te sientes enojado y dices, ah, voy a dejar que esta energía fluya sobre mi cuerpo y entonces me voy a poner a insultar a mi marido o a mi novio, obviamente no. Ahí hay que tener conciencia, pero uno se puede permitir sentirse enojado y observa en qué parte de tu cuerpo lo sientes y después date cuenta que quizás después de una hora, que después de una media hora, que después de un día ya no lo vas a sentir porque las emociones pasan a través de nuestro cuerpo y se van. El problema es cuando las queremos controlar o las queremos embotellar y meterlas dentro de algún lado y eso nos puede generar después a la larga enfermedades. Ahora, ya que hablamos de esta parte que tiene que ver con las emociones y qué son las emociones y cómo ayudan a nuestro crecimiento en la conciencia, vamos a el tema del cuerpo astral o el cuerpo espíritu. Cabe mencionar que fue denominado en la Antigüedad Griega como espiritual, energético, psíquico y etéreo. Ello debido a que proviene o está compuesto de una energía pura. Al estar hecho de materia, el cuerpo, aunque blanda, pertenece al plano astral también y celestial. Por otra parte, el plano astral, también llamado reino o mundo astral, es un plano de existencia postulado por filosofías clásicas, medievales, orientales, esotéricas y religiones mistéricas. Es llamado por muchos el mundo de las esferas celestes. Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan negar en la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? A ti que hablas toda la noche con tu pareja. Eres de los míos. Y a ti el alma atraviesa en su cuerpo astral camino a la fuente, a Dios, al amor universal, o como sea que tú denomines aquello divino que es más grande que nosotros. Yo lo llamo Dios. Me parece interesantísimo comentarte que generalmente se cree que está poblado por ángeles, espíritus u otros seres inmateriales. Imagínate qué tan eterno e infinito es ese universo. Por otro lado, desde una perspectiva completamente diferente, el plano o mundo astral, en lugar de ser una especie de área límite cruzada por el alma, se refiere a la totalidad de la existencia espiritual o mundos espirituales a los que van quienes mueren en la tierra y donde pasan sus vidas no físicas. Se afirma así que toda la conciencia reside en el plano astral. Algunos escritores combinan este reino con el cielo o el paraíso o con la unión con Dios mismo. Un dato interesante es que Paramahansa Yoganda escribió en su autobiografía de un yogi, El universo astral es cientos de veces más grande que el universo material. Muchos planetas astrales repletos de seres astrales están ahí. Entonces, desde esta otra perspectiva, en términos simples, sería como el cielo, el paraíso o ese lugar a donde vuelves a ser uno con el universo. Aunque quisiera de mi punto de vista de esto con mucho amor. Yo considero que hay dos planos. Uno de ellos es el plano astral, que es lo que estoy tratando de explicar, pero quizás en la manera en la que lo puedo explicar más fácil es diciéndoselos así. Está el plano astral, que es ese plano al que yo fui cuando estaba chiquita. Es un plano en el que tú te puedes mover a cualquier parte del mundo, visitar incluso familiares que no saben que tú estás ahí viéndolos. Gente, puedes en ese plano incluso ver gente que ya falleció, algún familiar, tu abuelita, tu abuelito. Pero no estoy hablando que ese plano astral es el cielo. Hay otro plano diferente que mucha gente, como lo estaba contando ahorita, lo definen como si fuera el cielo, en donde tu cuerpo astral eventualmente llega a esa ese otra dimensión o a ese otro plano. Lo que estaba yo definiendo ahorita era básicamente el cuerpo astral y qué es lo que ocurre con ese cuerpo astral. Pero bueno, este espacio que les contaba yo es el espacio que está muy interesante y que mucha gente pasa muchos años meditando y haciendo ejercicios para lograr llegar a ese momento en donde tu espíritu se desprende de tu cuerpo que es lo que yo les voy a enseñar un poco cómo hacerlo. Bueno, no un poco, se les voy a enseñar cómo hacer. Entonces, para llegar a ese punto, hay varias cosas que uno necesita hacer que son súper importantes. Anota con claridad porque es de verdad muy importante. Si perteneces a alguna religión en donde el ritual de la confesión existe, es importante que vayas y que te confieses. ¿Por qué? Porque tu alma, en nuestro espíritu, vamos cargando de cierta manera las cosas que vamos haciendo a los demás. Cada vez que tú haces algo, que insultas a alguien, que criticas a alguien, que te robaste algo, lo que sea que sea, de alguna manera, se va guardando como una carga espiritual energética. Y en el, en el mundo astral se ve como si fueran manchas de humo en tu espíritu, literalmente. Entonces, ¿por qué es importante el rito de la confesión? O alguna especie de... De, de verdad ritual consciente de perdón. Ve a algún lugar que para ti significa eh, un punto en donde puedas conectarte con, con espíritu, con Dios. Ve a ese lugar y haz una lista de todas las personas y las cosas que tú hayas hecho y que hayas cometido y que te sientas realmente con algún cargo de conciencia, culpable o de alguna manera, de alguna forma así. Entonces, lo que tú vas a hacer es vas a tener ese día en específico, vas a hacer tu ritual espiritual de perdón. Si tienes la capacidad y puedes, no es necesario, pero siempre y cuando tú lo sientas, y algunas de las personas que están cerca en tu vida eh, son de esas personas que escribiste en tu lista, háblales y pídeles perdón, o oh, perdónalas, también cargamos nosotros con los rencores, y en el alma, en el ámbito astral, de igual manera se ven como manchas oscuras en el, en, el, en el cuerpo astral. Entonces, es muy importante que hagas eso para que tu alma sea ligera. Las personas que, yo sé que muchas de las personas que me siguen son católicos también, sé que saben que después de que uno se confiesa y sales de ahí, sientes de verdad una ligereza de alma. Coméntame si esto te ha ocurrido porque en verdad esto, esto me ha pasado a mí y a todos mis familiares. Es importante sentir esa ligereza de alma. Lo siguiente que vas a hacer es que durante una semana o dos es también muy importante que no comas ningún producto animal porque cuando nosotros nos estamos comiendo a los animales, ya sea el jamón de un puerco o un bistec de una vaca, ¿Estamos realmente comiéndonos su miedo? Cuando estos animales están siendo llevados al matadero, básicamente lo que ocurre es que ellos empiezan a generar una cantidad muy grande de miedo y ese miedo se convierte en toxinas y esas toxinas que corren en el cuerpo en el momento en el que los matan se quedan en la carne, se quedan en el producto del animal. ¿Y qué sucede después? Que nosotros nos las comemos nos comemos toda esa angustia, todo ese terror a morir, porque los animales sienten como nosotros. Entonces, es importante que durante dos semanas no comas ningún producto animal. Y esto también incluye quesos, lácteos, huevo, todo lo que tenga que ver con una carga energética animal. ¿Por qué? Porque si tú mides la carga energética de los vegetales, es diferente a la carga energética de los animales. Y luego ahora en el mundo moderno que tenemos, cuando uno va a comprar un pollo, el pollo quizás no lo mataron ayer o esta mañana, lo mataron hace dos semanas. Y si lo compraste congelado, quizás hace un mes o incluso dos. Entonces es importante que la comida que tú comas sea completamente vegetariana. Esto va a ayudar a la ligereza del alma. Y ahora lo que tú vas a hacer durante esas dos semanas todas las mañanas y todas las noches vas a decir lo siguiente. Y antes de que yo continúe, aprovecho para decirte que si te está gustando este video, le des por favor aquí a tu like <ríe> y que también si eres nuevo le des click a la campanita porque yo estoy compartiendo en este, en este canal de infinitos un montón de técnicas que te van a servir muchísimo a ti, no solamente para tener viajes astrales, sino para poder manifestar esa vida que tú soñas. Ok, ya, después de este, esta pequeña invitación, continúo para decirles que vas a repetir esto en la mañana y vas a repetir esto en la noche. Agradezco con amor, Señor Dios, mi vida. Agradezco con amor las experiencias que llegan a mí. Estoy muy emocionado, estoy muy emocionada, estoy muy agradecido estoy muy agradecida porque yo sé que me merezco lo místico. Y esa frase después la vas a cerrar con gracias Dios por estas experiencias, que así sea. Entonces lo que tú vas a hacer es que estás abriéndote y programándote para ser merecedor de lo místico. Otra afirmación que puedes agregar es soy merecedor de lo místico. Soy merecedor de los sueños lúcidos. Soy merecedor de las proyecciones astrales. Y agradezco Dios porque tú me muestras todos estos caminos. Gracias Dios, que así sea. Eso vas a hacer. Lo vas a repetir en la mañana justo cuando te despiertes y lo vas a repetir en la noche justo antes de dormir. Otra cosa que creo que es importante agregar que por un tiempo yo lo estuve haciendo y dije, ay, ¿por qué no funciona? Es la siguiente frase, que es, y gracias Dios, porque puedo recordar al día siguiente todas las experiencias que he vivido mientras dormía Esto es súper importante porque te puede pasar que tengas un viaje astral y que estés haciendo cosas y que el otro día no te acuerdes. De hecho, a ti y a mí nos pasa todo el tiempo y no lo sabemos. ¿Te ha pasado alguna vez que llegas a un lugar y que dices... ¿por qué siento que este lugar ya lo conozco? Incluso a mi hermana le pasó, que fue a un lugar, eh, fuimos a un palacio, esto fue en, en España, y de repente, literalmente, nos paramos enfrente del palacio y mi hermana sabía qué había en los cuartos y hacia dónde ir. Decía, si te vas a la derecha y doblas aquí a la izquierda, está un salón que es así y así, y si te metes a la derecha. Ella nunca había ido a ese lugar, por lo menos nunca en el campo normal que nos conocemos en el de carne y hueso, pero seguramente ella lo había visitado en su viaje astral. Si esto te ha ocurrido a ti, coméntalo porque seguramente te ha pasado y eso significa que a ti te ha pasado y que has tenido un viaje astral. También si en alguna vez te ha ocurrido que tuviste un sueño con tu papá que falleció, tu mamá, tu tía, tu hermana, tu prima, alguien, una amiga o amigo muy querido y tuviste una conversación y recuerdas cada parte de la conversación. No sé si también ¿Te ha ocurrido que te dicen, no me dejan estar aquí mucho tiempo, pero aquí estoy? Eh, cosas así. Ese, ese plano en el que tú andabas, ese es el plano astral. Ok, la siguiente cosa que vas a hacer, que es súper importante es, después de que hagas esto durante dos semanas, en la tercera semana vas a poner tu despertador a las tres y media de la mañana. Y por favor que no sea un despertador que suene así de... No, no. Un despertador con una musiquita suave, algo que te despierte y en el momento en el que tú te despiertes vas a poner más o menos tu despertador como una media hora o 25 minutos después, lo vas a volver a acomodar y por favor es súper importante que pongas tu teléfono en ese modo en el que no está tan brillante para no despertar a tu cerebro completamente a las ondas beta que son las que donde uno está mucho más despierto. Entonces, eh, hazlo rápido y entonces pones tu alarma otra vez o incluso en el momento antes de dormir, cuando estés poniendo tu despertador o tu celular con las alarmas, pones la primera alarma a las 3 y media y la segunda alarma a las 3.
0: It's time to breathe easier this allergy season with Breathe Right nasal strips. With instant nasal congestion relief for up to 12 hours, you can spend your time on your terms, not on your noses. Stuffy nose from outdoor allergens? No problem.
1: Mm. los crujientes y esponjosos Ego Waffles, ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero, y los prefieras con mantequilla y miel, encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados, Lego with ego.
2: y no le des el botón de volverse a dormir, simplemente suena la alarma a las 3 y media, quitas esa alarma y te esperas a la siguiente que sería a las 4 a las o a las 3.45 3.50 ¿Qué es lo que vas a hacer? Te vas a volver a recostar y vas a, literalmente, a volverte a quedar dormido. Pero como tú ya sabes que estás teniendo esta conciencia de que quieres generar un viaje astral, vas a volver a decir soy merecedor de lo místico y te vas a volver a quedar dormido. Quizás no profundamente, quizás sí profundamente, no sabemos Déjate fluir, pero te vas a sorprender si te das cuenta que cuando empiezas a soñar estás consciente de que estás soñando. Y entonces si eso te ocurre es que ya estás avanzando en el primer paso hacia este viaje astral. Lo siguiente que te puede ocurrir es que escuches este zumbido eléctrico o algo, o que incluso logres ver en este sueño lúcido alguno de tus guías espirituales, alguna persona que haya fallecido, déjate llevar que no te dé miedo. También te puede ocurrir que después de que escuches ese zumbido que te contaba, lo que vas a hacer es que te vas a imaginar, porque hay varias técnicas para salirte del cuerpo. Una de ellas es, lo primero que ocurre es que te da muchísimo miedo porque es algo completamente desconocido. Te da una cosa que se llama parálisis del sueño. Y entonces lo que te pasa es que tú sientes que si gritas, y estás durmiendo con una persona al lado de ti, le gritas y le gritas y esa persona nada más no se despierta. También sientes que puedes ver todo lo que hay en tu cuarto, pero no te puedes mover. Mucha gente le dice que esto se llama que se te subió el muerto. No es que se te subió el muerto, es que estás teniendo en este momento este despego. Se va a despegar tu eh, cuerpo astral de tu cuerpo físico. Entonces, ¿qué sucede? Que eres consciente, pero que tu cuerpo está completamente dormido. Los químicos, que son la melatonina, uno de ellos altamente eh, eh, que se ven en tu cuerpo mientras estás, que están en tu cuerpo mientras estás dormido, te mantienen al cuerpo completamente dormido, pero tu conciencia está despierta. Una vez que sientes eso, te vas a imaginar, puedes usar dos técnicas. Una es que te vas a imaginar que hay una espiral al centro de tu frente y que tú, de alguna manera, como si hubiera una especie de aspiradora sientes que te jalan del centro de tu frente uf, hacia afuera. La otra cosa que es la técnica que yo manejo, yo, yo no he usado la de la espiral, pero hay gente que le funciona mucho. Para mí es que me doy cuenta que mi cuerpo se siente completamente ligero. Y entonces lo primero que hago es tratar de levantar una mano. Y ahora es importante mantenerte abierto a la experiencia y que cuando tú levantes esa mano, realmente te vas a dar cuenta que tu mano física no se va a levantar, sino es tu mano Etérea, la que se va a levantar, déjate fluir, tienes a tu alrededor guardianes y gente en el ámbito espiritual que te está protegiendo, no te preocupes, por cierto se me olvidó aclarar esto que antes de que tengas alguna de estas experiencias y antes de que te vayas a dormir es importante que te generes un campo energético bonito, un escudo energético o si tienes alguna especie de protección. Yo personalmente, como soy católica, creo en el escapulario y eso es lo que yo me cuelgo cuando quiero hacer alguna de estas experiencias. Entonces, lo que te va a pasar es, vas a sentir que estás en un sueño lúcido, te vas a dar cuenta que estás soñando, vas a sentir una vibración eh, completamente eléctrica y en ese momento te vas a dejar fluir y literalmente te vas a dar cuenta cómo... Poco a poco te vas a ir saliendo de tu cuerpo. Hay otras técnicas que puedo compartir en otro video más adelante. Sin embargo, estas dos que les estoy contando son las que más funcionan. ¿Qué pasa? Si de repente no te ha ocurrido a ti esto y suena otra vez ahora la alarma de las 3.50 de la mañana las 4 de la mañana, te vuelves a levantar, te sientas, haces unas 10 respiraciones, inhalas, exhalas, inhalas, exhalas, pero muy lentamente, vuelves a poner la alarma, pero ahora la vas a poner a las 4.20 o a las 4.30 y te vas a volver a recostar. Se ha comprobado que cuando estas experiencias ocurren, es cuando estamos completamente muy cansados. Ahí es cuando literalmente, en otro video que les voy a explicar el por qué, por qué ocurre que es más fácil desprendernos de nuestro cuerpo. Es súper importante. Ahora, Hice un video hace poquito donde les cuento de una técnica ancestral para manifestar eh, si tú te despiertas a las tres y media de la mañana. Les recomiendo que vean este video. De hecho, le voy a pedir a mi productor que ponga un link aquí para que lo vean. Porque también si te ocurre que no tienes un viaje astral en ese instante, puedes aprovechar este momento para hacer ciertas afirmaciones y poder eh, literalmente grabarlas en tu subconsciente. Pero bueno, haz esto. Te recomiendo que lo hagas durante varios días. Hay gente que ha tenido resultados esa misma noche, el día literal que lo empezó. Hay gente que se tarda unas dos o tres semanas. Hay gente que dice, bueno, a mí no me ocurrió, pero me ocurrió hasta dentro de dos meses. Sin embargo, lo interesante de esto es que tarde o temprano ocurre. Lo que hay que hacer es tener consistencia. Y muy importante que cuando tú lo empieces a hacer, evidentemente, como lo expliqué, te comportes bien ese día. Que no tengas... Nada que cargar a nadie a quien pedirle perdón, a nadie a quien tú sientas que tengas que perdonar. Y si lo sientes, perdónalo, ya. ¿Y esto a qué nos ayuda? A que de repente te vas a dar cuenta que mientras tú estás buscando una experiencia astral, realmente también lo que está ocurriendo es que estás aligerando tu alma y que estás limpiando y dejando de cargar todos esos rencores todas esas cosas pesadas e incluso todas esas acciones que podemos hacer día a día que nos van a manchar el alma y nos la van a hacer pesada y no nos van a permitir tener este tipo de experiencias astrales. Una vez que estás afuera y cuando logres hacerlo, porque te va a ocurrir, va a ser una experiencia inolvidable. Les quiero decir, no se ven las cosas como se ven aquí, o sea, así como las vemos. Se ven un poco diferentes. No sé cómo explicarlo, pero se ven de otra manera. Eh, también eres capaz la, la velocidad de la mente es tan fuerte que eres capaz de empezar a tener un pensamiento, por ejemplo, quiero ir a ver a mi mamá, y apenas estás diciendo en tu mente, quiero ir a ver a mí, y ya estás con tu mamá. O sea, las cosas que ocurren son completamente mágicas. Si te pasa como a mí, que ves a un ser luminoso, hermoso, que está ahí a tu lado, y sientes paz, y sientes bondad, ese ser muy probablemente sea tu guía espiritual o tu ángel guardián. Que está, que está ahí para protegerte o para enseñarte otras técnicas y otras cosas que puedes lograr en ese campo astral. Muy buena suerte en este súper experimento de lo místico y de verdad te lo digo, te puede ocurrir. Yo he compartido también que hicimos, Luis y yo, mi novio, un curso con el doctor Joe Dispenza y justo en su curso muy avanzado te enseña a hacer este tipo de cosas. Es impresionante el poder del mundo astral es impresionante el poder de la mente y las cosas y los lugares que puedes visitar y las cosas que puedes manifestar a tu vida. Yo soy Marta Gareda. espero que te haya gustado. Dale click, por favor, al like, compártelo con alguien que le gusten este tipo de cosas y los espero en mi siguiente episodio. Estoy muy emocionada porque estamos creciendo mucho, comunidad infinito. Me encanta todo lo que están haciendo ustedes por allá cada vez que me comentan y yo por este lado que les contesto y de verdad me gusta mucho escuchar de ustedes. Y además vamos a tener cosas increíbles que vamos a hacer para este año. Vamos a hacer cosas padrísimas. Estoy contenta, muy, muy contenta de anunciarles más adelante qué será. Los quiero mucho. Les mando muchos abrazos enormes e infinitos. Nos vemos en el siguiente episodio.